0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. No último ano passou a haver mais 250 mil portugueses em risco de pobreza. E com a inflação galopante a que assistimos nos últimos meses, é provável que a situação possa complicar-se ainda mais. Os portugueses estão com dificuldades maiores para pagar as contas e para muitos isso inclui os bens de primeira necessidade como alimentos e medicamentos. O aumento generalizado dos preços fez diminuir o rendimento e também o poder de compra, e aumentar por conseguinte o número de pobres em Portugal. É o que vamos confirmar no arranque deste programa e desde já no Raios X. Vale a pena começar por perceber a definição de pobreza. Concretamente, a partir de que valor se considera que alguém vive abaixo do limiar que a define. Em Portugal, uma pessoa é considerada pobre quando tem rendimentos anuais máximos de 6.653 euros por ano. Falamos aqui de um rendimento, então, que uh, se cifrará em redor, um rendimento máximo de 554 euros por mês, como aquele que define o risco de pobreza ou exclusão social. Pegando nos números de 2021, já a seguir... Percebemos que 2,3 milhões de portugueses, é uma porcentagem muito elevada da população, estavam em risco de pobreza. E aqui falamos de diferentes categorias de pobreza. Pobreza monetária, privação material e social severa, ou ainda uma intensidade laboral muito reduzida dos agregados familiares. Ora, tudo isto somado equivale, como vemos na linha de baixo, a 22,4% da população, que é um valor acima da média europeia, que está em 21,7%. Abaixo da tal barreira do rendimento mensal, igual ou inferior a 554 euros, estão 1 milhão e 800 mil portugueses. E destes, como estamos a ver aqui, há pelo menos 775 mil que têm um rendimento abaixo ainda dos 369 euros mensais. Aqui estamos a falar de pessoas em risco de pobreza extrema. Na Europa, Portugal ocupa hoje o oitavo lugar de um ranking em que é bom estar nas últimas posições. É um dos países com maior risco de exposição à pobreza. Pior que nós, como vemos nesta tabela, estão a Roménia, a Bulgária, e a Grécia, mas também países maiores como a Espanha ou a Itália. Vale a pena notar ainda que há, por exemplo, mais mulheres do que homens em risco de pobreza e também estão particularmente fragilizados. Vemos neste grupo de, neste, neste grupo de pessoas os mais velhos, as famílias monoparentais, os jovens, neste caso sobretudo os menos qualificados, ainda os desempregados, os estrangeiros ou aqueles que habitam em zonas menos povoadas do país. O quadro não é, pois, animador, mas poderia ser ainda pior se não existisse a almofada dos apoios sociais do Estado. Segundo os números reunidos pela Pordata, 43,5% dos portugueses seriam considerados pobres se não houvesse qualquer apoio social. A taxa de pobreza baixa, como vemos aqui, para 23% depois das transferências relativas a pensões, a reformas, e mesmo para 18,4%, se juntarmos então outros apoios, o mais conhecido é o rendimento social de inserção. E nem o facto de ter trabalho é salvaguarda definitiva quanto a dificuldades económicas gritantes. Mais de 11% da população portuguesa empregada tem rendimentos inferiores ao tal limiar da pobreza, aqui claramente acima da média da União Europeia. A pandemia teve necessariamente um impacto doloroso na vida das pessoas. O relatório preliminar do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza Concluiu que no último ano a população em risco aumentou então 12% face ao inquérito anterior. Isto corresponde aos tais mais de 250 mil, em rigor 256 mil pessoas a mais que vivem hoje numa situação económica e social fragilizada no nosso país. O dia 24 de fevereiro, para completar, consumou uma espécie de tempestade perfeita. A inflação que já vinha de trás agravou-se e o aumento dos preços, em particular da energia e dos combustíveis, refletiu-se em todos os produtos e, particularmente, todos os sentimos no supermercado, nos bens de alimentação. A habitação passou a estar também mais cara, com os juros a subirem, e o problema maior é que ninguém consegue prever nesta altura como e quando tudo isto vai parar. Não para agora, avanço rumo à mesa para receber e cumprimentar os meus convidados desta noite. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Passo a apresentar os que estão comigo em estúdios, que estão à distância e que se juntam a nós também em permanência. À minha direita está a Mariana Esteves. Mariana, boa noite e bem-vinda. Mariana é economista, investigadora da Universidade Nova de Lisboa. É coautora dos relatórios Portugal Balanço Social, que têm surgido desde 2020 a traçar um retrato da pobreza e da exclusão no país. Connosco também em é estúdio, Carlos Flávia Rodrigues. Boa noite, boa noite. e bem-vindo professor no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, também consultor do INE e autor de vários estudos que têm sido publicados sobre pobreza e desigualdade em Portugal, bem como sobre a eficácia de políticas sociais. Igualmente aqui, Tiago Pereira, que é psicólogo, dirigente da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, formador, investigador e também consultor na área do comportamento da mudança e das políticas públicas. À distância também o disse, mais dois convidados, a todo momento conter o contato com a Sandra Araújo. Sandra Araújo, que é diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza, já vimos agora sim já tenho a indicação de que está não, disponível não é? e já percebi que me ouve. Sandra, boa noite e bem-vinda. Além de dirigir Olá. a Rede Europeia Antipobreza, o que acontece já há largos anos, a Sandra Araújo está indicada para ser, no imediato, muito proximamente, a coordenadora da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que vai vigorar até o ano 2030. E está connosco ainda, a partir de Londres, Miguel Herdade, que é atualmente diretor de um dos principais institutos sem fins lucrativos que são especializados em desigualdades educativas, apoia escolas e professores em zonas de pobreza, chama-se Ambition Institute no Reino Unido, é também governador de uma escola primária em Londres, já nos vai explicar o que isso é, e ainda diretor e cofundador da Orquestra Sem Fronteiras em Portugal e o que é uma outra forma de perceber realidades que se ligam ao nosso tema de hoje. Mais uma vez, os cumprimento a todos, duas boas-vindas, Carlos Fernando Rodrigues, confirmou-se há poucos dias em números aquela percepção que todos tínhamos, que o país está mais pobre, ou sobretudo que algumas pessoas já estão claramente mais pobres. Há mais peso disto, nisto do contexto do que estamos a viver ou do que é estrutural e que faz com que a pobreza
2: seja uma realidade que se mantém no país? Bom. Bom, em primeiro lugar, boa noite, boa noite a si Augusto. e a todos os convidados. Uh, os números que aqui foram apresentados e que são basicamente aqueles que o INE Uh, publicou em novembro do ano passado não há dados mais recentes uh, implica alguma leitura para nós percebermos do que estamos a falar uh, a pobreza tem o estudo sobre a pobreza, o conhecimento da pobreza tem em Portugal infelizmente uh, uma forma de divulgação que é muito uh, aleatória e muito imprecisa nós estamos agora a falar porque, obviamente, temos a sensação e a percepção real de que as condições de vida das famílias estão-se a agravar. Penso que isso é indiscutível, já lá iremos. Mas temos também duas realidades diferentes. Uma é que, infelizmente, nós olhamos para o fenómeno da pobreza em Portugal e no resto da Europa quase como estando a conduzir a olhar sempre para o retrovisor. Ou seja, os últimos dados que nós temos dizem respeito a 21. E, portanto, nós estamos com um atraso muito grande. E isso, às vezes, uh, leva a um desfazamento entre os dados e a realidade. Deixe-me só colocar esta nota. Numa circunstância, como a que estamos
1: a viver, com uma alteração permanente isso e súbita da realidade económica e é mais
2: grave. E, portanto, uh, feito este esclarecimento, há ali alguns aspectos nos números que foram apresentados que nós podemos discutir. Agora, seja qual for o âmbito de análise... Isto é uma realidade que nos envergonha, é uma realidade que uh, nós não temos conseguido de forma sustentável resolver e que, respondendo à pergunta que serve de leitmotiv ao programa, uh, eu penso que é indiscutível que, nós estamos a gravar, que se está a agravar. Repare que nós tivemos uma situação... Portanto, foi... a realidade
1: de hoje, a que ainda não conhecemos do, do,
2: dos dados mais recentes, será, em, por tendência, pior do que, a, do que é que está definida nestes números. Tem alguns fatores adicionais que são mais preocupantes. Eu já vou-te explicar porquê. Uh, basicamente, o que nós temos é grande parte dos indicadores uh, que servem de referência à medição da pobreza uh, em Portugal e na Europa são aqueles que foram apresentados. Ou seja, nós temos um indicador de pobreza monetária, que é, no fundo, um indicador de falta de recursos mínimos, temos um indicador de privação material e temos também um indicador de afastamento do mercado de trabalho, que é aquela intensidade de trabalho que referiu. Bom, o que é que acontece neste momento? Não tendo informação fidedigna, o que é que nós sabemos? Que provavelmente, ao nível do indicador taxa de pobreza, como ele tem a ver exclusivamente com os rendimentos monetários das famílias, nem possivelmente, sequer diminui, nem
1: sequer diminui possivelmente,
2: possivelmente nem sequer vai refletir esta deterioração das condições sociais das famílias. Já nos indicadores de privação material... Ou seja, só tentando
1: concretizar, sim, sim. E não, uh, o facto de as pessoas não verem reduzido nominalmente o seu salário e não haver propriamente um crescimento do
2: desemprego permite essa, essa circunstância. Tendo tudo o resto constante, claro que Exato. sim. Os indicadores de privação são aqueles que... Uh, mais rapidamente permitirão detectar uh, alguma alteração nas condições de vida e das estamos famílias. estamos a falar de quê? Ora, muito bem. Há vários indicadores. Aquele indicador composto que ali aparece é composto por vários itens e eu salientava dois ou três que são extremamente importantes. O primeiro é, será que a família tem capacidade de responder a uma despesa inesperada? Mais ou menos no valor de 500 euros. Não estamos a falar de uma despesa é Uma despesa na ordem dos 500 euros. Será que esta família tem capacidade de pagar a renda de casa, a água, a luz? Ou, ainda mais drástico, será que esta família tem capacidade de ter uma refeição de carne ou de peixe duas vezes por semana? Ou seja, esses indicadores dão-nos uma outra dimensão da pobreza. E finalmente e, uma... o senhor acha que nesta altura isso se pode colocar? Esse isso, tipo de... claramente, do... aí eu penso que há um agravamento em relação, porquê? Há uma porcentagem significativa, estaremos a falar outra vez de centenas de milhares de pessoas? Repare, o centenas de milhares de pessoas é a conjugação destas várias dimensões certo. e, portanto, não é direto. Uh, o que nós temos é, claramente, estamos num contexto de inflação que em si mesmo atinge de forma diferencial as pessoas de vários extratos sociais, de vários escalões de rendimento. Neste momento, com a importância que tem o agravamento dos preços dos bens alimentares e de outros bens de primeira necessidade, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer que as famílias mais pobres vão ser aquelas que mais vão sofrer com a inflação. Só um último aspecto que eu penso que é importante para esclarecermos. Nós, quando a Lissa apresenta os resultados... Uh, muitas vezes fala-se em que nós temos 1,8 milhões de pessoas em situação de pobreza, outras vezes diz que são 2,3 e há quem diga que são 4 milhões. Ora, isto lança a confusão porque estamos a utilizar conceitos diferentes. O que nós temos é, em pobreza monetária, os últimos dados dizem que havia à volta de 1 milhão e 800 mil pessoas em situação de pobreza. Se nós considerarmos uh, também as questões da privação material e da intensidade de trabalho, temos um indicador que é mais alargado que é o da exclusão social e aí, de facto, vamos para os 2 milhões e pouco. O número de 4 milhões é um número que aparece fazendo um raciocínio muito simplista e errado. Quer dizer, bom, então, se nós tirássemos as transferências sociais, o que é que acontecia? Os números que ali apresentou. Exato. Se nós pensarmos em transferências sociais do tipo rendimento mínimo, do tipo de abono de família, isso faz algum sentido. Era o que é que aconteceria se nós não tivéssemos apoio direto às famílias? Já um erro maior, na minha opinião, é falar nas pensões. É falar nas pensões. Porquê? As pensões são salários diferidos. É verdade hum. que na maior parte dos casos eles são pagos pelo Estado Social, são transferências do Estado, mas não faz sentido dizer que nós teríamos uh, 43,5% de pessoas em situação de pobreza se não houvesse pensões. Isso é um absurdo, Muito bem, por porque as pensões é um rendimento perfeitamente legítimo, ainda por cima, numa população que está a envelhecer, vai ser uma componente maior cada vez maior do share das famílias. E este é um tema a que seguramente vamos voltar ao longo sim. da nossa conversa. A Mariana, Esteves, a Mariana
1: refletiu e trabalhou recentemente sobre esta questão, precisamente da forma desigual como a inflação afeta a população. Estávamos a ouvir o Carlos Farinho Rodrigues dizer que são os pobres que mais vão sofrer. Uhum. O seu trabalho confirma isto?
3: Uh, sim, claro. Uh, nós sabemos que uh, as famílias mais pobres precisam de uh, têm o, uma maior fatia do seu rendimento é alocada a bens essenciais, portanto, alimentação, eh, eletricidade e gás, eh, tudo aquilo que não se pode mexer muito porque é o mínimo para se viver. Sabemos que estes, estas categorias também são as que são mais afetadas pela inflação, só em eletricidade e gás temos 22% de inflação, okay. eh, produtos alimentares é 15%, 16%, portanto muito acima dos 9% de inflação que se fala agora. Eh, e também sabemos que as famílias mais pobres têm uh, despesas de, com estes bens que são superiores às famílias mais ricas. Por exemplo, nos, nos bens alimentares é 1,3 vezes mais do que... A, e percentuais, naturalmente. Claro. E, uh, e, por exemplo, se falarmos da, da habitação, as, as famílias mais pobres têm despesas <risos> sete vezes superiores às famílias mais ricas com encargos com rendas à habitação. Uh, portanto, obviamente que... Uh, Sempre por
1: comparação ao rendimento, né? necessariamente.
3: Uh, sim, sim. Uh, exato, é uma fatia superior ao rendimento. Exatamente. Portanto, tudo aquilo que
1: uh, claro, não Claro, aumento... não tem uma despesa maior, tem menor, mas por comparação ao rendimento é, é bastante mais significativo. Tudo
3: assim. todo, todos os pequenos aumentos neste, nestas categorias de despesa fazem, uh, têm um esforço adicional para estas famílias que não podem ser compensados com menos idas a restaurantes ou, a, ou ao cinema porque, porque já não é esta, esta, esta margem para ajustamento. Uh, portanto, obviamente, as famílias mais pobres vão ser, vão ser as mais penalizadas.
1: Mesmo que uh, as, as medidas adotadas pelo governo tenham privilegiado o apoio a essas famílias mais pobres, e tem-se dito momento que, uh, em, uh, uh, e não tanto à, à classe média como anteriormente aconteceu noutras, noutras decisões em anos anteriores.
3: José, uh, é, uh, as, as medidas do governo, uh, por, mu por muito que sejam... Concretamente as
1: inscritas no orçamento, falo dessas por exemplo.
3: Exa Exatamente. Exatamente. Uh, mesmo, mesmo que, que, se quisermos, se quisermos ser, ser uh, os apoios direitos às famílias, as transferências diretas, uh, deveriam ser mais uh, centradas no, no apoio aos mais pobres uh, e não tão uniformemente distribuídas uh, pelo, pelo geral da população porque, efetivamente, as pessoas com, com menores rendimentos, nomeadamente estes 18, estes 2 milhões, ou, ou não são 2 milhões, são 1,8 milhões de portugueses que vivem no limiar da pobreza, uh, têm muito mais necessidade de receber uh, essas transferências. Mariana, está a pensar todos.
1: concretamente nos controversos 125 euros que foram distribuídos a todos que ganham menos de 2.700 euros Exatamente, brutos sim, por sim. mês?
3: Exatamente.
1: Duvida da eficácia dessa medida, então?
3: Não, eu, eu achei que qualquer medida tem que ser dirigida uh, àqueles que mais necessitam. E neste, neste caso, os, os que mais necessitam são efetivamente as famílias mais pobres, nomeadamente até famílias que, uh, se, se olharmos para, para, para cada tipo de família, as famílias monoparentais, as famílias numerosas, têm uma, uma taxa de pobreza que é superior uh, aos outros tipos de famílias, nomeadamente as famílias sem crianças. Portanto, qualquer apoio tem que ter estas... Tem, tem Várias variáveis em consideração uh, e, e, portanto, tem que tudo ser, ter que ser pesado.
1: Antes de ouvir mais opiniões, Carlos Farinha Doricos, só o, o, o seu olhar sobre isto, porque é um dos temas mais discutidos no país nos últimos dias, até que, quando esta ajuda direta, é eficaz ou não, tecnicamente
2: ela produz algum efeito, estes 125 euros para, para, para tanta gente? Repare uh, que ela vai ajudar um número muito significativo de pessoas é verdade e é indiscutível. Se me Pessoas, pergunta... para quem esse valor é significativo no organismo? É? Exatamente. Se me pergunta se isso é significativo para alterar a situação de pobreza, é evidente que não. Uh, e, portanto, uh, eu acho que foi uma medida que foi tomada tendo implícito uma certa ideia de que esta situação de inflação, por menos com a dimensão que está a ter agora, não se vai prolongar no tempo. Aliás, as previsões implícitas no Orçamento do Estado, apontam também nesse sentido. E, portanto, são medidas pontuais que claramente permitem um alívio significativo. Porque, repare, quando há pouco se dizia ali que o limiar de pobreza extrema era 300 e tal euros, para quem vive com 300 e tal euros, um apoio de 150 euros é significativo. Claro que nós podemos discutir a eficácia Uh, dessa medida, uh, e pegando no que a Mariana estava a dizer, até que ponto a condição de recursos que foi posta uh, é justificativa ou não. Eu acho que há aqui dois aspectos a ter em conta. Se o meu objetivo fosse o combate à pobreza extrema em sentido estrito, claramente eu deveria direcionar mais recursos para as famílias em situação de maior pobreza. Há aqui uma intenção que é... A percepção que eu acho que os poderes públicos tiveram e que eu acho que faz sentido que é uh, os efeitos desta crise estão a ir muito para além daquilo que são os pobres tradicionais e de alguma forma que isto também dar um sinal. A verdade é que em relação aos pobres tradicionais usando
1: essa expressão e chamo a Sandra Araújo à conversa. Já o disse, Sandra Araújo, atual diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza, mas indicada já, e isso é público, para a coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza nos próximos 9, 10 anos, porque isto foi definida em 2021 e só vai acontecer agora no final de 2022. Mas, Sandra, a primeira, a primeira pergunta resulta do, do que discutíamos aqui, que é, no fundo, tivemos ainda hoje notícia de que o próprio Banco Alimentar está com dificuldades para, para receber donativos e para poder ajudar mais gente. Uh, tivemos a, a, a muito comentada notícia do aumento de furtos nos supermercados recentemente. recentemente. Isto, isto está mesmo muito mais difícil em termos de pobreza e das pessoas com, com maior vulnerabilidade do que estava há meio ano?
4: Muito boa noite então, muito obrigada também pelo convite, de facto ainda estou aqui na qualidade de diretora executiva da IAPN, embora tenha sido realmente recente, muito recentemente nomeada para o cargo de coordenadora, ou coordenação, assumir a Coordenação Nacional da Estratégia de Combate à Pobreza, e, e gostaria de, então, em relação àquilo que o Carlos me pergunta, dizer que de facto, há, de parte das instituições, nós temos conhecimento enquanto rede europeia de que estão a passar uh, uma di enormes dificuldades porque há muitas solicitações que estão a chegar às instituições e elas próprias também estão a sentir o impacto naturalmente da inflação e também estão a sentir o impacto do, 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 do aumento das tarifas de energia e do custo dos bens alimentares e, e, e isto tudo faz com que na verdade seja cada vez mais difícil garantir a sustentabilidade das organizações uh, não governamentais que estão no atendimento e na resposta mais imediata aos problemas. E este, se calhar, certamente um, um, um dos problemas um dos, um dos problemas que temos neste momento e que terá que, naturalmente, ser resolvido. Relativamente ao agravamento, muito já foi dito, quer pelo Carlos Farinha Rodrigues, quer pedir
1: pelo... Pedia-lhe a propósito que destacasse alguma coisa que resulte desde logo do, do relatório divulgado pelo, pelo, vosso, pelo vosso observatório uh, recentemente.
4: Em relação ao relatório, como disse também o Carlos, na verdade, ele apresenta um conjunto de dados, que não fomos nós que os produzimos, o Instituto Nacional de Estatística é que produziu estes dados, o Observatório Nacional faz normalmente pelo 17 de outubro, uma, uma análise uh, e, uma, e uma leitura dos principais indicadores de pobreza. E, portanto, o que nós verificamos é que, na, na sequência da pós-pandemia, da, da crise pandémica, uh, há, de facto, um agravamento de quase todos os indicadores de pobreza. Uh, e, em, e, em contraciclo, vale a pena dizer, porque uh, até uh, à crise pandémica nós estávamos num cenário de recuperação, recuperação eh, económica e também de melhoria da grande parte dos indicadores. Em 2019 nós tínhamos uma taxa de 16,2% de pobreza monetária e, portanto, estávamos a recuperar na grande parte dos indicadores. Com a crise pandémica, de facto, eh, eh, tivemos eh, esse impacto muito forte na, nas condições de vida dos portugueses. Eh, mais uma vez, aqueles que estão mais, aqueles que estão mais expostos à vulnerabilidade foram exatamente uh, as pessoas que têm uh, contratos de trabalho precários, uh, sobretudo os jovens também. E, portanto, há um conjunto, apesar de todas as medidas que o governo português lançou no sentido de proteger o emprego, apesar disso nós sabemos que houve um impacto muito real na vida destas pessoas, sobretudo daqueles que tinham contratos de trabalho, uh, como disse, mais precários, foram eles os primeiros a serem uh, despedidos. E, e alguns deles, até pela idade que, que têm, se calhar já não vão recuperar trabalho, já não vão recuperar, e portanto esses são problemas muito, muito importantes que temos na sociedade portuguesa e houve, de facto, aqui um aumento, um aumento expressivo muito significativo da, da, muito dos, dos, dos principais números de pobreza. Em relação aos rostos da pobreza, também vocês apresentaram-nos, eu diria que não há grandes diferenças entre, nos, nos rostos da pobreza, porque há assim uma certa tradicionalidade, as mulheres estão sempre assim, comparado com os homens, as mulheres são sempre muito mais penalizadas e sabemos porquê, uh, e, e há também as famílias Sobretudo as famílias com crianças, sobretudo dois adultos com com mais de três filhos, ou até as famílias monoparentais, tem sido sempre. E, e também os trabalhadores pobres, essa é uma realidade muito característica do nosso país. Hum e que no, no contexto da crise veio a esses baixo também. Sandra, já Temos não uma perceber, realidade.
1: e será uma parte substancial do nosso debate sobre como é que saímos disto, até porque há uma, uma estratégia para pôr em prática e seguramente poderá pelo menos abrir-nos um pouco uh, o cenário do, do essencial que, que pode nortear essa, essa estratégia. Mas junto à conversa também o Tiago Pereira. Tiago, boa noite mais uma vez e bem-vindo. psicólogo, dirigente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uh, Tiago, vocês colocavam uma pergunta no vosso congresso recente, é como é que podem os psicólogos ajudar no combate à pobreza? E como é que se responde a isto? Bom,
5: a Ordem dos Psicólogos Portugueses, associando-se àquilo que é a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, procura, através de uma estratégia que chamamos de Ponto Final à Pobreza, dar de facto um contributo nesse sentido. Tocando de duas áreas principais, a primeira é a forma como a ciência psicológica pode, de certa forma, contribuir para uma informação e para uma literacia da sociedade civil sobre as causas e as consequências da pobreza, que possa levar a que, de facto, todos compreendamos que a pobreza é um problema que afeta a todos, não afeta apenas as pessoas que vivem hoje em situação de pobreza ou em risco de pobreza, afeta toda a sociedade, porque uh, condiciona aquilo que são os princípios da equidade, da coesão social uh, e de outros componentes que são absolutamente essenciais àquilo que é a nossa saúde uh, e bem-estar. Mas, de certa forma, também queremos dar um contributo para aquilo que é, são o desenho das políticas públicas, também mais informadas para aquilo que são contributos da ciência psicológica, para que elas possam uh, garantir mais eficácia e eficiência num combate uh, que, tal qual a estratégia define, deve ser um desígnio um de todos. E, se nós olharmos, por exemplo, para o que tem sido o debate até este momento, eu gostava que nós pudéssemos também olhar, ainda há bocadinho mencionava-se a ideia do espelho retrovisor, olhar também um bocadinho perspectivamente. Ou seja, o que é que está a acontecer em termos de impacto relativa à privação que está neste momento a, a, a acontecer e como é que isso vai definir o futuro. E uh, gostava que fizéssemos só um pequeno exercício de regressar àquilo que foi a crise socioeconómica que nós tivemos no início da década passada em Portugal. Uh, estruturalmente foi diferente, uh, agora temos inflação, na altura tivemos um desemprego muito elevado. As causas são distintas, naturalmente, uh, mas o sofrimento existia, uh, existiam pessoas a sair do país, existia o desespero que nós uh, vamos assistindo ou começando a assistir uh, no momento de hoje e havia uma diferença uh, muito grande, é porque pouco ou nada se falava de saúde mental uh, nesse momento, não sei se se recordam, hoje fala-se muito mais de saúde mental. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que viveu com sofrimento esse período não, não foi apoiada a esse nível. E isso condicionou com certeza muito eh, que as pessoas voltassem aos seus pequenos negócios, eh, tivessem energia para retomar as suas vidas eh, e condicionou aquilo que foi eh, também as suas relações familiares eh, e aquilo que são as suas condições de trabalho. E eu chamo a atenção para esse ponto, ou seja, para, para a ideia cíclica que existe entre aquilo que são os fenómenos de exclusão e de pobreza uh, e aquilo que são problemas de saúde mental, como o stress, a ansiedade e a depressão. E Portugal, infelizmente... Eu precisamente uhum. isso,
1: que entrássemos no, no, no concreto, é. percebendo que a vossa intenção, obviamente, é de contribuir a literacia, para melhores decisões em termos de políticas públicas, mas quem está em casa pergunta-se assim, até que ponto há uma relação, relação efetiva entre alguns problemas que nós vamos aqui tratar hoje, a precariedade, a exclusão, a pobreza propriamente dita, e aquilo que sentimos uh, nas queixas comuns de tanta gente, que é... De facto, o stress, a ansiedade, até as depressões. Há uma relação entre uma coisa e outra? Há uma relação que é cíclica. Provada, e que... cic... uh, estudada, estudada, provada.
5: estudada e que é cíclica e forte, particularmente entre o stress, a ansiedade e a depressão e os fenómenos de precariedade, exclusão e depressão. E, de facto, nós temos uh, esses dois problemas no nosso país. Uh, e esses problemas andam, de certa forma, também de mão dada. E, portanto, uh, priorizar o combate à pobreza também tem que ser priorizar a promoção da saúde mental. E, vice-versa, uh, priorizar a promoção da saúde mental em Portugal também implica que nós combatamos a pobreza, porque as coisas andam absolutamente de mão dada. E, portanto, eu chamava a atenção que, além da escassez material, que é urgentíssimo que nós possamos uh, tentar uh, endereçar com um conjunto de medidas, devemos também olhar para as pessoas que estão hoje em sofrimento psicológico que se não forem apoiadas vão entrar num ciclo que tornará muito mais difícil esta situação evoluir. E mais uma nota, muito rápida, Carlos, se me permite, que é também o impacto que isto tem nos mais novos. Hoje em dia há uma consolidação mais forte daquilo que é a ideia dos mil dias. Os mil dias tratam o período dos nove meses de gestação do bebê, Uh, e os dois primeiros anos de vida, enquanto mil dias que são absolutamente fundamentais ao desenvolvimento daquilo que são estruturas neurológicas e daquilo que são estruturas biológicas para o desenvolvimento, e também está profundamente estudado hoje que uh, uh, bebés que são gerados e que nascem em contextos onde existe stress Uh, e que esse stress é proveniente de situações de exclusão e, e pobreza, que normalmente se associa à má nutrição, que há pouco foi mencionada, à falta de competências parentais, ou de mobilização de competências parentais, à falta de estimulação, uhum. esses bebés nascem, ou seja, no seu primeiro dia de vida, já nascem com um gap, ou seja, com uma diferença negativa.
1: Uma desvantagem, Com Nos uma desvantagem negativa. Crianças, no, seu, no
5: seu dia zero de vida, tem uma desvantagem negativa face a bebés que têm outro contexto e se há enfim justiça social que nós devemos endereçar, tem que ver também com isto e num país que tem os problemas de natalidade e demografia que tem provavelmente temos que ser muito mais assertivos a responder Eu ia a apoiar a questão famílios. dos jovens
1: mas o Tiago foi mais atrás ainda estamos na no início da, da vida e, e chama a conversa também o Miguel Herdade, porque o Miguel trabalha regularmente com crianças, com jovens, disse eu há pouco na abertura, é governador, no fundo ajuda a administrar uma, uma escola em Londres, mas é também diretor num instituto, o Ambition Institute, no Reino Unido, que tem, Miguel, precisamente por vocação apoiar escolas e professores em zonas de pobreza. E o que eu gostava que o Miguel lhes trouxesse em primeira instância era uh, a sua experiência, o que é que isto lhe tem trazido, não só uh, em termos, obviamente, de, de, de ganho para si, de experiência, mas sobretudo de conhecimento desta realidade e, e podendo compará-la até com a que conhece também de Portugal.
6: Claro. Bem, obrigado pelo convite também. É um e, e, só, e só dizer que, que nós, de facto, no Ambition Instituto somos especialistas em, em criar um sistema de ensino que resulte para todas as crianças, independentemente do contexto em que elas nascem. E esse é que é o ponto importantíssimo e, de facto, o Tiago estava a dizer, e, e, e com razão, de que no, no dia zero um, uma, uma criança já, já está em desvantagem. E desvantagem aqui é a mesma palavra-chave. Na verdade, nós todos temos determinados contextos na de nossa vida uh, que nós não escolhemos, porque ninguém escolhe os pais que tem, ninguém escolhe, por exemplo, o país onde nasce. Não é? um, e, e esses fatores vão impactar a nossa vida desde que nós nascemos uh, até, até quando morremos. E, e, e o que nós sabemos, e, e, e isso está muito bem documentado uh, em vários países, em, obviamente em Portugal também, é que uh, o contexto socioeconómico em que nós nascemos é o fator mais determinante uh, da nossa capacidade de conseguir progredir na escola, mas também da nossa capacidade de, de vir a ter melhores ordenados quando crescemos e de, e de suceder na vida. E, e o que nós sabemos é que, de facto, em Portugal nós temos um problema demolidor de pobreza infantil. É um, é um, é um dos maiores problemas da sociedade portuguesa e é um problema que eu penso que, que vejo que é pouco falado, e, 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 com, e vejo isso, obviamente, com, com alguma pena. Mas a verdade é que, de facto, a quantidade de dinheiro que os nossos pais vão receber vai impactar diretamente a nossa capacidade de conseguir ter melhores ou piores notas na escola e ganhar melhores ou piores ordenados quando crescemos. E, portanto, o que isto significa é que, de certa forma, o, os meus pais vão influenciar este, este ciclo de pobreza que se vai perpetuando entre gerações. Claro mas, que, mas o que e, o Miguel feliz...
1: começou por dizer foi que o vosso trabalho, concretamente no, no Instituto onde, a que está ligado agora, é, no fundo visa também corrigir isso, ou seja, atenuar claro. essas desigualdades. E, e isso consegue-se de que forma?
6: Pois, a escola é um excelente sítio para atenuar essas desigualdades. Uh, okay. talvez, talvez o meu preferido. Uh, e uma das coisas que, que, que em Portugal se fala muito, mas uh, infelizmente nem sempre uma tónica tão positiva como devia, uh, são os nossos professores. O que nós sabemos é que os nossos professores são de longe o fator mais importante ao nível da escola para influenciar os resultados dos nossos alunos. E tem um impacto especialmente grande nos alunos de contextos mais desfavorecidos. Eu vou-lhe dar uma porcentagem. Os nossos professores são responsáveis por 30% da variação das nossas notas na escola. Isso é imenso. É muito mais importante do que todas aquelas outras coisas que nós temos sempre a discutir e que na verdade não são muito importantes, como o tamanho das turmas, ou se os, te, os nossos tetos das escolas têm amianto, uh, ou todos esses pequenos... Uh, que, enfim, que são fatores, mas, mas que não são tão importantes como a capacidade do nosso professor de nos influenciar uh, a maneira como estudamos, a maneira como aprendemos e a maneira como vamos evoluindo na escola. A verdade é que quem tem acesso a um professor mais eficaz no sistema de ensino aprende em seis meses aquilo que um professor uh, mediano ensina num ano. Infelizmente, aqueles que têm acesso aos professores menos eficazes, e atenção, aqui eu digo que professores menos eficazes podem ser os professores que têm piores condições para exercer a sua posição, claro, um, esses uh, ensinam essa mesma quantidade de matéria em dois anos. E, portanto, o que nós chegamos aqui à conclusão é que um, este, esta capacidade dos professores influenciarem ou não uh, as, as nossas crianças em, em Portugal, e acho é, é bastante comum, há evidência científica em todos os países, uh, de facto vai ter um impacto enorme na, na, na vida destas crianças e acho que, que muita gente que me está a ouvir se lembra de ter tido um excelente professor ao longo da sua vida, pelo menos, e que talvez tenha influenciado várias escolhas que eu tenho aqui na vida. E seguramente que, que essa e...
1: reflexão pode ser partilhada mais daqui a pouco, sobretudo como é que encontramos <risos> os melhores professores ou os ajudamos a serem professores mais determinantes na vida de, de mais jovens, no, no melhor sentido. Miguel, eu já volto a Londres, mas eu queria passar também por mais duas capitais ainda antes do, do intervalo, onde estão correspondentes da RTP em Madrid e em Paris. Vou ao encontro da Ana Romeu em Madrid e do José Manuel Rosendo em Paris. Cumprimentos aos dois e obviamente agradeço a presença em direto para, para o EUNO é hoje, e Ana, começo, começo por ti, Ana Romeu, em Madrid, como é que, está, como é que estão as preocupações das, das famílias espanholas nesta altura, como é que em Espanha se olha para este avanço galopante da inflação, que aparentemente nos números traduz uma realidade relativamente semelhante à portuguesa?
7: É verdade, de qualquer maneira Espanha nesta altura desceu dois lugares uh, no ranking da pobreza e da exclusão social, ou seja, se no ano passado ocupava o sexto lugar, agora ocupa o quarto logo a seguir à Grécia uh, e é importante referir que no topo da lista estão a Roménia e a Bulgária. Portanto, Espanha faz parte deste quadro negro, por assim dizer, uh, e é também importante referir que estes novos números, ou seja, estas novas pessoas que mais ou menos Uh, serão 350 mil pessoas, uh, tem que ver com os números oficiais da pandemia que até agora não eram contabilizados. Por isso mesmo, uh, falamos aqui de um quadro negro, uh, por assim dizer, 27,8% uh, da população em Espanha está em risco de pobreza, isso quer dizer que mais de 13 milhões de espanhóis sofrem uh, ou seja, limitações graves e materiais nas suas vidas e que precisam de ajuda para chegar ao fim do mês. Depois há um perfil que também é mais ou menos parecido com aquilo que se passa em Portugal. É um novo perfil, por assim dizer, por exemplo, 17% destas pessoas têm cursos superiores ou médios e depois 34% estão empregados. Não quer dizer que sejam bons empregos, são, por assim dizer, obviamente, empregos precários ou de baixos salários. Também parecida uh, com a realidade portuguesa é o facto uh, de no topo desta lista, ou seja, da maior uh, fragilidade, estão de facto as famílias monoparentais, encabeçadas por mulheres e obviamente com filhos a cargo. Na realidade espanhola há duas províncias que se destacam, essencialmente, e são habitualmente as históricas uh, províncias, por assim dizer, também da pobreza, falo da Andaluzia e da Extremadura. E depois há um dado importante que tem que ver com o acesso à habitação. Por exemplo, aqui os espanhóis gastam mais de 40% do seu rendimento para arrendar uma casa. Portanto, é este problema também do acesso à habitação, de uma casa digna e, por assim dizer, o aumento uh, do custo de vida. Traçado ou seja retrato, uh, os retrato Ana, nos, uh, no de
1: Podia-te que pudesse, num minuto, uh, uh, darmos um, um horizonte de qual é a estratégia de combate que está desenhada em Espanha, no imediato e porventura um pouco mais uh, em perspectiva.
7: Há uma estratégia que já vem de trás e que foi aplicada na pandemia, que é o chamado escudo social. Esse escudo social vai ser alargado uh, até ao final deste ano e, por exemplo, há medidas muito concretas, por exemplo, como a proibição dos despejos, a proibição da suspensão do fornecimento de gás ou eletricidade, por exemplo, por falta de, de pagamento, moratórias uh, no arrendamento, moratórias na hipoteca das casas. Portanto, são medidas que vão avançar e há também uma que está na calha e que está nesta fase no Parlamento, que é então aquilo que eu falei, a nova lei da habitação, e a habitação vai ser aqui encarada como um direito constitucional, mas mais do que isso, um direito humano. E aqui o Estado espanhol quer intervir no próprio mercado imobiliário, de maneira a que os espanhóis tenham então uma renda acessível e que possam viver com dignidade.
1: Ana Romeu, correspondente da RTP em Madrid, volto então ao contacto agora, ou passo ao contacto agora com uh, Paris e com o José Manuel Rosendo. O José Manuel, podemos pegar aqui nesta nota deixada pela Ana Romeu sobre medidas em concreto. Uh, em França vivemos um momento de aprovação até controversa do, do novo orçamento do, da administração Macron, mas uh, concretamente que resposta é que está a ser dada nesta altura e que efeito é que está a ter?
0: Boa noite. Olha, uh, diria como Ana, é uma resposta que já vem de trás, mas é uma resposta que vem sobretudo quando se começou a fazer sentir esta crise energética. O governo francês estabeleceu, por exemplo, tetos para o preço do gás, aliás para o preço da eletricidade, estabeleceu também que o preço do gás ficaria a preços de outubro do ano passado e vai ser assim até final deste ano. Outra medida, por exemplo, que o governo adotou, foi subsidiar o litro de combustível. Ora, é uma medida que vem desde abril, neste momento, por exemplo, está a ser subsidiado com 30 cêntimos por litro. Esse subsídio deveria terminar agora no final do mês, mas a Primeira-Ministra, Elizabeth Borne já veio dizer que se vai prolongar até meados de novembro, em princípio irá desaparecer no final do ano. E para o próximo ano, aquilo que já se sabe do orçamento que já foi adotado, é que vai haver um teto de 15% para o aumento do preço do gás e também da eletricidade. Mas há outras medidas para tentar conter, digamos assim, esta galopante inflação, como, por exemplo, limitar... O aumento da renda de casa fica limitada a 3,5% e houve outras medidas, como por exemplo o aumento dos funcionários públicos, um aumento intercalar, houve cheques, houve um cheque energia que vai ser atribuído agora em dezembro, houve também um cheque para a reentrada escolar, 100 euros por família e mais 50 euros por cada filho. Obviamente que todas estas medidas são aplicadas às famílias mais desfavorecidas. Mas há, portanto, um conjunto de medidas que o governo francês adotou e que vai prolongar algumas delas no orçamento do próximo ano, sendo que a inflação prevista para 2022,
1: eu ia perguntar-te precisamente sobre a inflação, podia que fosse conciso, estamos a quase a chegar ao limite do tempo para, para ir para intervalo, mas é uma questão importante, até porque se cita muitas vezes a inflação relativamente baixa, hoje o relativamente deve ser sublinhado em França, no contexto particularmente da União Europeia. Isto é um dado absoluto ou tu falavas de inflação galopante, isto tem matizes, ou seja, a forma como as pessoas a sentem é, é diferente?
0: É, e é preciso cuidado ao ler estes números da inflação. O número oficial divulgado pelo Instituto de Estatística Francês, Instituto também de Estudos Económicos, aponta para 5,6%. Essa será a inflação geral e é, aliás, o número que o governo utiliza para dizer muitas vezes, quase diariamente, que a França está com uma inflação muito inferior àquela que se verifica noutros parceiros europeus. Mas depois, quando vamos analisar os vários itens que compõem os, os, diferentes, os diferentes cabazes, verificamos que a realidade é um pouco diferente. Por exemplo, a alimentação, a inflação toca os 10%, 9,9%, e quando falamos, por exemplo, de produtos frescos, a inflação chega aos 11,3%. Se falarmos em energia, globalmente, 17,9%, e se falarmos em produtos petrolíferos, portanto, os combustíveis, temos uma inflação de 18,7%, ainda com 8,8% nos transportes. Ora, este conjunto de produtos e serviços são, obviamente, aqueles que mais afetam as pessoas no dia a dia.
1: Dados elucidativos trazidos aqui pelo Jamal Rosendo e pela Ana Romeu. Agradeço mais uma vez aos correspondentes da RTP em Paris e Madrid o contributo que trouxeram ao El Noé esta noite. Segue-se uma pausa curta, logo a seguir retomamos o El Noé, debatemos a pobreza, perguntamos se é possível. Reduzi-la de forma significativa em Portugal, mesmo no contexto atual, e vamos seguramente à procura de pistas para tentar isso mesmo, para tentar reduzir este flagelo chamado de pobreza. Deixa. É ou não é possível erradicar a pobreza, ou pelo menos reduzi-la significativamente, é o ponto de partida para o debate de hoje. Entramos agora na segunda parte, e um debate que já trouxe aqui. Vários temas, já se tocou muito a questão da educação e ela vamos voltar porque é seguramente decisiva, porque o meu desafio é para que olhemos estratégias para reduzir a pobreza no país e concretamente a estratégia que está a ser desenhada para o país nos próximos anos. Mas Mariana temos começava por si esta segunda parte, sei que é um tema que lhe é caro, foi tocado aqui no, no contacto com os correspondentes da RTP, a questão da habitação, porque obviamente boa parte da dos mais vulneráveis de que falamos tantas vezes são aqueles que não têm uma habitação digna, desde logo a questão energética. Este é um, é um problema que está aí no horizonte imediato. O é? é um inverno. inverno está mesmo a chegar e não sabemos que limitações vamos ter. Vamos ter de preço, seguramente, e, e, e falta saber-se de fornecimento.
3: Ex exatamente. E a inflação nessa, nos produtos energéticos está altíssima e nós já sabemos que mesmo antes da, pan da pandemia, os, os últimos dados são de 2021, mas este, este, estes valores já eram elevados, que temos cerca de 16% da, das famílias viverem em casas sem aquecimento adequado. Ou seja, não conseguem manter a casa adequadamente aquecida. 16%? Uh, 16%. Isso. Se formos à população uh, com mais de 65 anos, é 28,5%. Ou seja, há um, há um aumento brutal do número de, de idosos que não conseguem manter a casa aquecida.
1: E isso é significativo nós temos uma percentagem de população idosa bastante relevante no país.
3: Exatamente. E, uh, e não só a nível do aquecimento, também uh, a nível da umidade dentro das casas, viver em casas com telhados, chão, paredes, apodrecidos, é uma realidade que afeta uh, um em cada, quatro, uma, em cada quatro pessoas, em geral, na população total, também na população idosa e também nas, nas crianças. Portanto, uh, parece que é geral a condição da, destas casas. precisamos ter aqui algumas estratégias
1: para enfrentar o que aí vem, ou não? É,
3: exatamente. Exatamente. É... Com, com, com o agravamento dos, dos preços da, da energia, vai ainda ser mais complicado uh, estas pessoas conseguirem aquecer a casa, até porque já porque já vivem com rendimentos remediados uh, e que não e portanto têm que, terão que arranjar uh, ou seja, ter, terão expostas a ainda a, 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 a piores condições do que aquelas que já estavam no início uh, quando não havia inflação e quando e quando ainda não não, não estávamos neste agravamento das condições uh, de pobreza monetária.
1: Outra, outra nota que eu gostava de ter a sua leitura é em relação à questão da, da educação. Falou-se aqui de uma, de uma questão absolutamente crucial. Uh, como é que olha para a forma como o país tem utilizado a dimensão escola para, in, para travar este ciclo vicioso em que se torna a reprodução da pobreza?
3: Uhum. Isso foi trazido aqui pelo Miguel e também pelo Tiago. Uh, da importância da escola na, nos primeiros anos de vida, nós sabemos que... Uh, Bem, a escola, a cobertura do pré-escolar é, é, é supostamente universal, mas, mas não é obrigatória e das creches não existe cobertura pública, portanto, que dê garantia. Portanto, quando olhamos para a comparação entre, entre famílias mais ricas e famílias mais pobres, obviamente vemos que as famílias mais pobres têm menos acesso às creches e isso tem logo, desde logo um impacto no, no desenvolvimento das crianças, no, nas primeiras fases de vida, até porque o acompanhamento em casa, eh, dependendo de, de, das condições da, da casa sim, sim. e da família, eh, terá o, consequências, eh, lá está, como foi dito aqui, prolongadas durante toda a vida, que lá está, terão... terão... Até o grau de
1: formação dos pais é, é determinante, segundo sim, vários sim, estudos, os, para, os para estudos, o sucesso escolar dos
8: filhos.
3: Sim, sim, há, há muitos estudos que comprovam que o grau de educação das mães Uh, ter uma mãe com um ensino superior ou não tem um impacto brutal uh, no rendimento futuro de, de uma criança. Portanto, todos esses fatores são a considerar quando, quando olhamos para a pobreza, porque lá está, vem, vem, de, vem de nascença e, e, e prolonga-se ao longo da vida.
1: E eu queria aproveitar uma ideia que o, que o Miguel herdado deixou há pouco para retomar a conversa com ele. Miguel, como é que conseguimos então dar bons professores a toda a gente, já que isso é absolutamente crítico e decisivo?
6: Bom, dar boas professores a toda a gente, de facto, é, um, é uma tarefa bastante difícil. E nós, em Portugal, temos... Uh... Mas é
1: um daqueles objetivos que devemos perseguir, mesmo se sabemos que não vamos alcançar totalmente, não é?
6: Não, mas, mas consegue-se alcançar, atenção. Há países que têm excelentes corpos docentes, excelentes corpos de professores, uh, mas, acima de tudo, é, é preciso perceber que, infelizmente, em Portugal, nós temos o problema oposto, que é temos falta de professores, não é? E, portanto, uh, era, era preciso notar duas coisas. Em Portugal, um dos grandes problemas do sistema de ensino de português é, de facto, a desigualdade. Ou seja, aos 15 anos de idade, um aluno pobre tem dois anos de atraso de conhecimento em relação ao aluno rico. Este atraso vai-se formando, como, como o Tiago e o Mariana disseram, desde pequeninos, até chegar aos tais 15 anos de idade. A grande dificuldade que nós temos tido é que o sistema de ensino de português tem melhorado imenso. Nós temos conseguido levar a escola a mais gente e até com mais qualidade. E isso vê-se através dos anos internacionais. O grande problema que nós temos tido é que, a distância entre os ricos e os pobres não tem mudado nos últimos 20 anos. E isso é um flagelo enorme. E, de facto, este caminho que nós temos feito pode ser agora posto em causa por estas duas crises de seguida, a crise pandémica, que, de resto, só em rendimentos futuros, Carlos Daniel, custou um ano de PIB aos alunos que estavam na escola enquanto fechámos a escola. Isso é uma estatística, um dado estatístico da OCDE muito interessante. Um, e... Ajude-nos a perceber esse número Miguel, então,
1: que um, que... um ano de cada PIB ano... fazendo as contas, para usar uma expressão célebre da sim. política portuguesa, anda ali pelos 200 mil milhões eu... não
6: é? Eu faço as contas Então, um, cada ano que nós andamos na escola, em média e em números grossos um, acrescenta 10% do nosso rendimento ao longo da nossa vida okay? E portanto, o que os economistas da OCDE fizeram foi o exercício ao contrário que é o tempo que fechamos as escolas por causa do Covid quanto é que vai custar em salários destes alunos que estavam nas escolas? E, e essa conclusão, para o caso português, o, o, o estudo indica que são cerca de 212 mil milhões de euros. Portanto, é um ano de PIB até ao fim do século. É disso que estamos a falar, o que custou fechar as escolas. E esta crise foi uma crise enorme e uma crise muito desigual, porque, de facto, as, as crianças em famílias de contextos mais desfavorecidos tiveram ainda mais dificuldades em estudar do que aquelas crianças que tinham computadores, tinham enfim, casas aquecidas, com, com, com quartos para cada criança, etc. etc. Isso, isso é bastante bem documentado e bastante intuitivo, eu diria. Agora, a grande questão é, isso foi uma crise, parece que não existiu, parece que não falamos mais dela, uh, essa crise está documentada e a evidência científica demonstra que vai ter uh, efeitos outra vez, uh, não só destas crianças que agora estão na escola, mas também dos seus filhos, e portanto vai ser outra vez este ciclo que, que falámos há pouco, uh, mas acima de tudo é uma crise que foi essa, é outra crise que é agora esta, e é uma geração inteira que nós não podemos deixar cair. E não podemos deixar de esquecer que de facto Portugal continua a ser, apesar deste enorme feito de, de conseguir levar à escola Mas a mais gente continua a ser o país da Europa onde menos gente andou na escola e portanto mais de 50% dos portugueses não tem sequer o décimo ano e portanto é preciso apostar muito nesta capacidade da escola ser um motor de levar o país para a frente e, e de ser um motor que dá às nossas crianças independentemente do seu contexto as melhores chances na vida e nós temos de conseguir criar condições para que Portugal seja o melhor país do mundo para ser professor, para si, para isso porque de outra forma estamos a condenar estas crianças que estão na nossa escola Uh, 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 mais do mesmo, esta desigualdade entre ricos e pobres que é completamente intolerável e inaceitável num Estado como, como, como Portugal. Carlos um, e, e pronto. Uh, pergunto se
1: concorda com o que eu vi agora do, do Miguel, até porque este ciclo vicioso é de facto evidente. A, a falta de crescimento económico, de desenvolvimento, acentua as desigualdades e a pobreza. A pobreza e as desigualdades são um obstáculo ao maior crescimento e maior desenvolvimento das, das sociedades, incluindo, obviamente, concretizando até num, num país como o nosso
2: eu de há muito defendo uh, que nós devemos olhar para a pobreza e para a desigualdade como duas faces da mesma moeda ou seja, nós temos uma relação muito intensa entre níveis de pobreza e níveis de desigualdade isso é verdade em praticamente todos os países uh, a associação não é questionável muitas vezes o que se questiona é qual é Uh, o nexo de casualidade. Uh, eu, para os outros países, não sei. Em Portugal, estou convencido que, como dizia o Alfredo Bruta Costa, nós temos a pobreza que temos porque temos grandes níveis de desigualdade. E portanto, portanto, primeiro nasceu a desigualdade, é isso? Não sei se, qual delas nasceu primeiro, mas o que é, de facto, o leitmotiv uh, é, essencialmente, a desigualdade. Porque isso significa que, mesmo com poucos recursos, nós podíamos fazer muito mais se eles fossem bem distribuídos. Mas deixe-me pegar na questão e do que dizia o Miguel, uh, que é um aspecto importante que é, como é que nós saímos disto? Certo. A estratégia de combate à pobreza vai ter aí um papel determinante, mas esse papel implica quase que uma visão de novo tipo do combate à pobreza. O que é que a estratégia sublinha e é um dos elementos essenciais dessa mesma estratégia. Deixa-me só, é só que, dizer, para, para a orientação
1: sim. dos espectadores, que vai ser coordenada pela Sandra Araújo e vamos ouvir lá a seguir, mas que o Carlos Farinha Rodrigues
2: participou da comissão, que refletiu sobre essa estratégia. Exatamente. Um dos aspectos fundamentais que a estratégia enuncia é o seguinte. O combate à pobreza implica a combinação e a consistência de diversas políticas públicas. É preciso nós ultrapassarmos a ideia que as políticas sociais só por si resolvem o problema da pobreza. Não resolvem. Elas são, em muitos casos, essenciais. Quando estamos mas... a falar de políticas sociais, estamos a falar de... dos Do rendimento apoios. mínimo, abono de família. Agora, isso é importante, em muitos casos deve ser reforçado, mas nós temos de ter que ter uma política é integrada. O que é que isso significa? Eu hoje, quando olho para a pobreza em Portugal, direi que continua a ser determinante a falta de recursos económicos. Nós temos pessoas que ganham uh, um nível de rendimento baixíssimo e isso tem que ser corrigido. Esse é o primeiro ponto. Mas, cada vez mais, eu acho que a pobreza em Portugal é fortemente determinada pela dificuldade no acesso a bens e serviços essenciais. E aí temos claramente, como o Miguel também estava a dizer, a questão da, da habitação, a questão da saúde, a questão da educação. Isso só se resolve com políticas integradas. E é nesse sentido que a estratégia pode fazer sentido. Porque a estratégia não diz que é para coordenar as políticas sociais. É para coordenar o conjunto das políticas públicas. Só assim é que faz sentido. E o país gera riqueza suficiente para conseguir isso? Muitas vezes o problema não é predominantemente de falta de recursos é saber utilizá-los adequadamente e de forma eficaz. Está-me a dar uma ótima deixa para perguntar
1: à Sandra Araújo. Sandra, tem os recursos necessários, os meios, para olhando para a tarefa a tarefa de grande responsabilidade, seguramente, que vai assumir muito em breve, um, ajudar a mudar esta história que estamos hoje aqui a tratar?
4: Ora bem, eu se tenho os meios ainda não sei, para lhe dizer com toda a franqueza, Carlos. Acredito que sim. Aliás, quero começar por se si dizer que, pela primeira vez, nós temos uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, porque não demorámos muito tempo até conseguir esta grande conquista, e esta Estratégia Nacional, como dizia bem o Carlos, é de facto assenta numa visão de pobreza multidimensional, e portanto, que não passa só por mexer nas políticas sociais, mas passa por mexer numa grande panóplia de políticas públicas. Este processo de construção e de... E da advocacy, para, até de, junto da Assembleia da República, junto dos partidos políticos, foi um processo que começou há alguns anos, no sentido de eh, eh, que é a APN, juntamente com outras organizações, digamos e a bocadinho Carlos também fez parte desse desse grupo de trabalho, eh, mencionou o, o engenheiro Bruta Costa, a professora Manuela Silva, que também estiveram, fizeram parte desse, desse grupo de trabalho, há muitos anos que vínhamos reivindicando, a necessidade de haver uma estratégia nacional. E, de facto, essa conquista em dezembro de 2021 foi para nós... E tanto,
1: um momento... quando se pode antecipar nesta altura, quais são os eixos, quais são as, as, os objetivos fundamentais? Há um objetivo quantificado, que é sim, sim, tirar sim. um número significativo de pessoas da pobreza, creio que acima de 600 mil pessoas até 2030, é uma, é uma ambição Exatamente. contabilizada. Além disso, ou melhor, para o conseguir, o que é que é preciso fazer?
4: Ora bem, a estratégia define um conjunto de metas, e o Carlos falou aí bem, uma das primeiras metas é exatamente a redução da taxa de pobreza monetária, retirar, para retirar 660 mil pessoas da, da situação de pobreza. Outra meta que está enunciada nesta estratégia é redução para metade da pobreza monetária das crianças, da pobreza infantil, e também a redução da, para metade da taxa de pobreza monetária dos trabalhadores pobres, o que significa retirar da pobreza de pobreza, cerca de 230 mil trabalhadores em situação de pobreza. E outra, outra, outra meta que está definida é, de facto, a, a redução da disparidade, da taxa de pobreza nos diferentes territórios, porque as regiões têm diferentes tipos de desempenhos Sim. também a esse nível e, portanto, é também uma meta que está estipulada na estratégia. A estratégia como disse e bem, pela primeira vez convoca todos os, os, os instrumentos e todas as, as políticas públicas, nomeadamente ela está uh, sobretudo as dimensões da saúde, da educação, que foram aqui muito faladas, as questões da habitação estão, estão na estratégia nacional, porque não se pode abordar a pobreza só pela dimensão dos apoios sociais, que são fundamentais e que num momento de crise como aquela que estamos a viver hoje, vai haver necessidade, se calhar, de reforçar ainda mais os apoios monetários às famílias para poderem enfrentar esta situação que estamos a viver. Falámos há bocadinho da habitação. A habitação é um problema muito complexo e grave na nossa na sociedade, nossa, na nossa ainda mais agora com esta questão da subida das taxas de Euribor e, e com o facto de haver uh, um uh, acréscimo muito significativo da sobrecarga do, dos custos da habitação no rendimento disponível das famílias. Isso tem que ser equacionado e tem que ser devidamente acompanhado. E uh, a estratégia, o que define de facto, é uma uma necessidade, é o eixo da estratégia, uma necessidade de que ela seja apropriada, interiorizada e compreendida por todos os atores sociais e por toda a sociedade civil. Há um compromisso político, há metas que já estão definidas Há um conjunto de objetivos estratégicos, é preciso, naturalmente, implementá-los, operacionalizá-los, criar um sistema de monitorização da própria estratégia, ir acompanhando, perceber que desvios é que estamos a fazer em, em, em determinados momentos em relação aos objetivos que estão traçados e fazer as necessidades de adaptações. Está a convencida que da...
1: essas metas ambiciosas que citou agora, a redução para a metade de, de uma série da pobreza numa série de, de camadas da sociedade, o retirar verdadeiramente da pobreza monetária mais de 600 mil pessoas, isso é execuível ou, ou tem uma dependência absoluta de que vai ser a progressão da economia portuguesa nos próximos anos?
4: É sim, eu creio que é execuível, eu creio que é execuível, naturalmente que sim. Agora, dependerá certamente de muitos fatores. Agora, neste momento, eu acredito que com o cruzamento de alguns instrumentos que estão disponíveis, nomeadamente o PRR, mas também o novo caso financeiro plurianual, e com os fundos europeus que daí advêm, eu acredito que há condições para concretizar verdadeiramente alguns dos objetivos estratégicos que estão traçados. Mas isto, como disse, não depende apenas... Se da,
1: das políticas da sociais.
4: Vontade política, vontade política é necessária, é necessário compromisso, é necessário a monitorização de políticas públicas, é necessário sobretudo esta coordenação de políticas públicas que é um ganho imenso. Nós até aqui não tivemos isto. Vamos ter pela primeira vez esta coordenação e esta monitorização de políticas públicas que é absolutamente central para o sucesso de qualquer iniciativa desta natureza e, e acredito que também a sociedade civil, os próprios cidadãos não podem ser dispensados. A estratégia tem que ser conhecida por todos nós, nós cidadãos portugueses, nomeadamente também o nível autárquico, a dimensão, há um eixo da estratégia que tem a ver com assegurar também a própria coesão Muito territorial. Bem. Neste momento estamos num processo de transferência de competências, nomeadamente para as autarquias, e as autarquias e o poder local vão ter que ser chamados também para este grande desafio, que é um desafio de todos nós. E Muito toda a sociedade civil, e ficaria por aqui,
2: não, estás para ficar que... Rodrigues, queria acrescentar qualquer coisa sobre o que eu estava a ouvir da Sandra nesta altura? Uh, concordando com aquilo que a Sandra disse, eu sou um aspecto que gostava de reforçar. A estratégia tem um objetivo, tem um eixo, que parece um pouco esotérico, que diz tornar a estratégia de combate à pobreza um desígnio nacional. O que é que nós queremos dizer com isso? Eu ia deixar isso para o fim, mas pode antecipar. Não, mas até é, que esse, sinto... esse é muito, muito importante para nós percebermos o que é que a estratégia pretende. A estratégia parte claramente uh, de uma visão de que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade. Uh, termos os números que temos da pobreza é algo que obviamente afeta em primeiro lugar os pobres, mas é algo que uh, nos diminui a todos na forma de vivenciar os nossos direitos, na forma de vivenciar a democracia, e que inclusivamente mina a coesão social. Quando nós olhamos, por exemplo, para os níveis de participação política, quando nós olhamos para a confiança que existe nos instituições democráticas, nós claramente vemos que a pobreza é um problema. Mas e a portanto
1: a pobreza só é, só é vencível, só é possível vencer, se a economia estiver... Não, é anos. evidente é evidente é? que... E este é um fator, as pessoas estão em casa a ouvir, políticas hum. públicas em rede, faz todo sentido, dinheiros do PRR,
2: mas... Eu não tenho dúvidas nenhumas que as restrições económicas... Para haver emprego, são... emprego vamos tendo, mas para haver, por exemplo, melhores salários, não é? recursos não, diferentes... É evidente que as condições económicas, nomeadamente a situação em termos de dívida externa, é uma forte limitação àquilo que nós podemos fazer. Agora, eu talvez começasse por uma pergunta que fez no início. Oh, é possível erradicar a pobreza? Eu acredito que sim. Desde que haja vontade política para, no fundo, fazer esta mobilização nacional, que não é uma mobilização exclusivamente tendo a perspectiva dos pobres, mas é nós construirmos uma sociedade mais justa. Uhum. Não há dúvidas nenhumas hoje de que a pobreza não é só uma profunda injustiça social social, mas é também um travão ao crescimento e ao desenvolvimento sustentado. Se nós queremos ter uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos, temos que erradicar a pobreza, temos que ser capazes de ter a maioria da nossa população uma vida digna. E é importante vinda de si essa
1: manifestação de, de otimismo, no fundo, e de confiança, sobretudo. Tiago Não Pereira, é otimismo, é, é de, de confiança, facto achar que é acreditar possível. Acreditar que é possível. Há pouco ouvíamos o Miguel Herdade, o Tiago, falar aqui das, até das consequências do ponto de vista económico, quanto é que vai custar a cada, a cada criança que viveu a pandemia um, um ano da, da vida. É possível olhar de um ponto de vista da psicologia, da, das ciências do comportamento, para o que é o que é que uma criança, não digo especificamente a pandemia, mas relacionando mais com as situações de, de escassez ou de pobreza, pode vir a revelar em termos de, de comportamento, de, de, de questões, sejam elas comportamentais, emocionais, no que vai ser o, o seu caminho daqui a uns anos?
5: é possível e eu já vou a essa pergunta Carlos, permita-me só dar uma nota porque eu também me quero associar a esta ideia de reforçar que de facto é possível erradicar a pobreza. Os números todos dizem isso. Nós vimos no mundo de uma mas pobreza, só a pobreza extrema. extrema, ou a pobreza, Não, vimos no mundo uma pobreza extrema de 90% para 9% num conjunto largo de décadas, é certo, mas numa descida consistente que foi agora interrompida a determinado momento. E nós fomos esta semana falou só, -se, oh, a semana passada falou-se muito de, deste deste tema e fomos ouvindo muitas pessoas associadas a que, de facto, o crescimento económico iria ajudar a resolver a pobreza e, de facto... Uh, uh, mas andamos
1: a ouvir em Portugal que temos 2 milhões de pobres há, há duas décadas. Certo, pelo menos. Carlos, mas
5: uh, o, o que os estudos indicam é que, de facto, o crescimento económico tem um contributo muito significativo quando ele não aumenta a desigualdade e quando é associado àquilo que é uma consideração nas políticas públicas daquilo que é o combate à pobreza. E esse triângulo é um triângulo virtuoso. Crescimento económico, que não aumenta a desigualdade, quando ele depois também reverte para aquilo que é o combate à, à pobreza. E não sei se em Portugal isso sempre aconteceu. A estratégia é, é uma excelente notícia. Uh, enfim, são metas ambiciosas que eu acho que são possíveis uh, e que têm este grande desígnio nos, nos colocar todos uh, na mesma agulha. Mas nós temos que ser exigentes com este, com este processo. É um desafio complexo e, portanto, exige medidas complexas. E devo dar nota disto. A estratégia foi publicada nos últimos dias de 2021. Uh, uma parte da estratégia diz uh, que vai ser nomeada uma coordenação e uma comissão Uh, com uma primeira missão, que é apresentar um plano de ação para o período uh, 22-25 até junho de, 19, de 2022, até junho deste ano, uh, e a Sandra, que eu o Saúde, foi nomeada apenas uh, no dia 17 de outubro, e essa comissão não existe e nós não temos plano. Pelo meio passaram dois orçamentos de Estado, Passaram a maior inflação das últimas três décadas e a inflação prevista é uma das maiores também das últimas três décadas e nós temos que ser exigentes com isto. Tal qual temos que ser exigentes, mesmo uh, o governo tendo aplicado algumas das medidas da estratégia no orçamento de Estado, temos que ser exigentes com aquilo que é o reforço e a capacitação das entidades que trabalham nesta área. Uh, porque não podem as entidades estar numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, para poderem apoiar estas pessoas. E estas entidades muitas vezes o estão. Os serviços públicos que apoiam estas pessoas estão muitas vezes uh, condicionados naquilo que é a sua atuação. E nós temos que ser, de facto, exigentes com esta, com esta matéria. Isso ajudará a prevenir e a mitigar aquilo que são os problemas. E agora volto à sua questão. Não, não,
1: agora A minha questão fica para daqui a uns, tá bom, uns minutos. porque um, Mas vai compreender o Tiago isso. Porque uh, segue-se uma entrevista com alguém que conhece bem, que é o um, professor de Ciências Comportamentais e Políticas Públicas de Princeton, nos Estados Unidos, Eldar Sharif. A pergunta que se pode colocar no início desta gravação efetuada na tarde de ontem é até que ponto a escassez tem, então, impactos cognitivos e pode levar mesmo à tomada de decisões que perpetuam a própria pobreza. Eldar Sharif, como disse, é professor em Princeton, foi também consultor da Casa Branca do antigo presidente Barack Obama numa entrevista exclusiva ao É ou é, realizada pela jornalista da RTP, Sandra Souza, respondeu a esta questão e destacou as medidas críticas para combater a pobreza num país.
8: Há décadas que a questão divide os especialistas. As pessoas são menos capazes por serem pobres ou são pobres por serem menos capazes? Eldar Shafir, professor de Ciências Comportamentais e de Políticas Públicas na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, propõe uma terceira via. Defende que a escassez em si, escassez de dinheiro, de tempo ou mesmo a solidão, geram um estado mental que propicia erros. E afirma mesmo que as capacidades cognitivas são de tal forma impactadas que os pobres ficam mais pobres e geram filhos. Hobbs. Eldar Shafir, welcome to the program. One of your Thank you key ideas me. is that when we feel a shortage of something, money, time, or even calories if we are on a diet, it creates a scarcity mindset. What does that mean exactly?
9: Well, you know, we walk around with a very limited uh, three pound two kilogram machine behind the eyes and between the ears. And it's limited in how much it can do, has very limited bandwidth, very limited attentional span. What we find is that when people are dealing with scarcity, with insufficient resources, a lot of their attention, a lot of their bandwidth is devoted to managing this scarcity. And as a result, there is just less mind left for other things. The scarcity mindset is a situation the psychology one finds themselves in when they're in the context of not having enough.
8: Mm -hmm. uh, you conducted your uh, research uh, through uh, experiments. What is the real impact of scarcity on cognitive abilities?
9: Well, what we find is, and if we give people problems to solve, it could be attentional problems, divided attention, or IQ, uh, fluid intelligence tests. When the problems are manageable, when people have to spend only a little bit of money and it's not a very big challenge, The poor and the rich in our studies do just as well. They're just as capable. They do just as well on their attention tests and on their IQ tests. Once we bring up problems that are challenging, where people have to worry about insufficient resources and the challenge is real, the rich continue to do just as well. And the performance of the low income of the poor diminishes. They now do less well. They're functioning at a lower cognitive capacity when they're facing challenging financial problems.
8: So um, poor people are likely to um, take or make bad decisions. When you mention bad decisions, what are you referring to? It's not buying chocolates or steak, isn't it?
9: No, it's interesting, Sandra, because the things they're focusing on, the poor, the low income do extremely well. If you stand outside of a supermarket, they know much better how much they paid. They make much better purchases. They're much more efficient. They do it very well. But while they're focusing, what we call while they're tunneling, a lot of their attention on those things, other things are out of mind. It's like driving through a storm. You focus exactly on what's in front of you in a, in a storm, and things in the periphery get neglected. So while you're doing very well on the small particulars you're, shot, you're focusing on, you might forget a parking meter, you might forget rent, you might forget other things that are important because you're so focused.
8: So taking payday loans, for example, being less attentive, parents, are examples of bad decisions.
9: Exactly, the decisions we look at in the book and in our work, particularly payday loans, we we'll look at payday loans are a very difficult problem. People take a loan for very high interest, they have to pay it back a month later, If they didn't have money the first month, they're not going to have enough money next time. It ends up being spiraling, and it makes them poorer than they were before. And what we show is that people who understand that payday loans are very dangerous, they don't take them unless there is a moment of extreme scarcity, or you're focusing on an immediate, urgent need, and then you stop thinking further and you you take it right now. Think of yourself coming home and there is a fire in the bedroom. You're not going to ask how much is this bucket of water. You grab the bucket, you pour it on the fire, and later you discover the water is too expensive and you can't afford it. But at that point, it's too late. And so, in a sense, the poor, those who are focusing on scarcity, do very well until moments of urgency, of emergency arise, and then they resort to what's available to them, which often, in retrospect, looks like a bad decision.
8: Mm -hmm. And what do you recommend to our policymakers? What advice did you give the former president of United States, Barack Obama?
9: Well, you know, what, what this shows is when I function under scarcity, at some point I'm at the mercy of the context that you put me in. If you leave extremely expensive payday loans lying around and I badly need the money, I will grab them. If, on the other hand, you leave available to me low-interest loans, other forms of help, I might do a lot better. In a sense, I'm prisoner of the context that I function in. And the poor, by the way, function in very complicated contexts. It's not just lack of money, it's lack of respect, it's lack of safety, it's noise, it's pollution, it's a lot of other issues that come up that are often correlated with poverty. So when people function in this very difficult context, what policymakers ought to do, what they can do, is create contexts that are a bit more helpful, more friendly, it could be reliable public transportation, childcare after school programs, safety, uh, banks that are cooperative, whatever can be done as I'm managing scarcity in this mindset, things that might help me conduct my life better as opposed to make me sink further.
8: We refer to the impacts of scarcity on the individual and in society. How would you describe it, Professor?
9: Well, of course, society composed of individuals, so it depends a lot on how many there are. One thing that's very important to understand is that the psychology I'm describing is not just that of the very poor, you know, the image you have of a homeless person in the corner. It's of people who are vulnerable. People who have a very hard time finishing the month. In the United States today, it's somewhere between one-third and one-half of the population. Somewhere between 120 and 150 million people are people having a very hard time. And for all of them, that's half of society, there is a scarcity mindset. You're focusing on managing and finishing the month. You have less time to think about other things, less time to think about saving for retirement because right now that feels like a luxury. And of course it impacts your ability to you know, learn of the news, vote intelligently, take care of your family members. Everything suffers when half the population is struggling with, with finishing the month A diminished cognitive capacity.
8: Professor, thank you for this uh, contribution to the discussion and, hopefully, to the solution. Thank you very much.
9: Thank you for having me. Bye-bye. Excelente
1: contributo nesta entrevista da Sandra Sousa a Eldar Shafir. Tiago, retomando a questão, faz mais sentido diria ainda agora, depois de ouvirmos, ainda por cima, da forma tão metafórica, tão ilustrativa, tão competentemente ilustrativa, como, como o Eldar Shafir nos traz estas questões. Falava ele agora no final da mentalidade de escassez, que no fundo abordou desde o início, quando fala da, da máquina limitada de 2 kg que aqui temos, não é, e, e, e que no fundo, bem utilizada desde cedo, leva mais tarde a tomar melhores ou piores decisões na nossa vida. Mesmo Sim. aquelas que parecem mais corriqueiras.
5: Com certeza. E ia fazê-lo junto também das outras, das outras pessoas. Se nós olharmos para, para uma mãe... Eu, a semana passada, participei num no, 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 no evento onde mostraram, um, da EPN, Portugal, onde mostraram um documentário onde uma mãe dava o seu testemunho da forma como só dormia ao fim de semana porque entendia que ao fim de semana não havia despejos e durante a semana tinha medo de ser despejada com os seus três filhos. E, portanto, se nós pensarmos neste exemplo concreto e nesta ideia de escassez associada a isto, pois estava associada a outro tipo de dimensões, a forma como esta mãe está impedida de mobilizar aquilo que são as suas competências parentais para disponibilizar aquilo que de melhor tem às, às, às suas filhas, naquele caso eram 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 filhas. E nós sabemos que, do ponto de vista comportamental, além da capacidade e da motivação, e esta mãe claramente tinha a capacidade e a motivação, há a componente da oportunidade. é O contexto nos dá a oportunidade de nós termos esse tal, esse tal comportamento e portanto isso é absolutamente um, importante. Se juntarmos a isso toda a desvantagem que as crianças e jovens já têm e que nós já fomos retratando mas associarmos também os efeitos do stress associado a este tipo de situações de alguma ansiedade que existe muitas vezes de algum insucesso escolar que muitas vezes surge mas também de alguma estigmatização. Nós ainda não falamos aqui muito de estigma ao longo do programa e eu creio que é um ponto também importante, e até de própria autoestigmatização, porque o estigma leva muitas vezes à própria autoestigmatização. Isto faz com que... Haja... Exemplos
1: em que surge o estigma? Os
5: é. exemplos, por, por exemplo, relativamente aos apoios sociais. Uh, Carlos, dou um exemplo muito rápido. Eu quando uh, estudei no, no ensino superior, ainda havia uma a legislação em Portugal ainda fazia com que uh, eu pudesse perder a minha bolsa de estudo se os meus pais tivessem uma dívida fiscal ou a Segurança Social. E, portanto, eu perderia se os meus pais tivessem uma dívida, com esta uh, ideia uh, um pouco de nós uh, tentarmos controlar todos os efeitos. Isso, felizmente, foi ultrapassado com a recomendação da Provedoria de Justiça. Mas ainda existe muito estigma relativamente aos apoios sociais e existe muita população que não recorre aos apoios sociais exatamente pelo estigma associado aos apoios sociais. E isso tem um impacto muito grande também depois naquilo que é o acesso uh, às respostas que existem e àquilo que é a eficácia Uh, que que estás, dizer, ainda uh, é
1: significativo bem. o número de pessoas que não recebem um apoio social que podia receber ou, ou é residual? Uh,
2: depende muito do tipo das transferências. Ou seja, por exemplo, uh, eu penso que o estigma associado ao subsídio de desemprego é praticamente nulo. Certo. Mas porque as pessoas acham que aquilo é um direito que decorre de terem trabalhado. E tem razão. Em relação a outros uh, tipos de prestações sociais muito associadas ao combate à pobreza, elas são muito vulneráveis à uh, a, a envolvente social, nomeadamente quando uh, existe na sociedade uma forma menos correta de olhar para o significado dessas prestações. Quando, o, exemplo, o RSI é o, o, exemplo, RSI mais, é mais o exemplo típico. Hum. Quando se diz que o RSI uh, é exclusivamente destinado a uma etnia ou quando se diz que o RSI é destinado às pessoas que não querem trabalhar, nós claramente estamos a criar uma envolvente que leva a que as pessoas tenham receio de serem associadas, no fundo, a uma visão mais negativa do seu posicionamento na sociedade. Dizia, Agora, dizia é...
1: o Hélder Shafir que sou prisioneiro do
2: contexto em que funciona. Mas claro, mas é todos é isso, nós não? somos prisioneiros do Sem contexto, dúvida. não é? em que vivemos. Agora, claramente aquilo que eu penso que é o mais importante daquela entrevista é uma ideia que eu partilho a 100%, que é não basta uh, se quiser dar o peixe, é preciso dar o peixe e dar a cana, ensinar a pescar. Ou seja, nós temos que dar oportunidades, porque o problema da pobreza não é só que as pessoas não terem recursos, é que as pessoas sofrem efetivamente de um processo de exclusão do funcionamento normal da nossa sociedade. E, portanto, essa parte aí, fazer que as pessoas assumirem claramente que são cidadãos de pleno direito, é talvez a parte mais nobre do combate contra a pobreza.
1: Miguel Herdade, há aqui uma outra ideia que eu, que eu retive desta, desta entrevista a Eldar Shafir, que é a ideia de se criar contextos mais familiares, mais confortáveis. Ora, a experiência do Miguel tem, tem passado por isso, eu creio que algumas das várias experiências que nos podia trazer, há uma que eu conheço particularmente, que tem a ver com a... O facto de ter estado a acompanhar o trabalho da Academia do Johnson aqui na, na zona da, da Grande Lisboa, na Cova da Moura, na Amadora, que é um admirável trabalho de promoção do, do desporto e de integração de jovens e crianças, mas seguramente também aquilo que, que conhece no trabalho que faz na, e que eu já referi aqui também da Orquestra Sem Fronteiras. Estes são exemplos dos tais contextos mais familiares que, que ajudam claramente o que se pode fazer em casa e na escola?
6: Uh, bom, são contextos bastante diferentes porque, de facto, uh, dizem respeito ao local onde nós nascemos e onde a nossa família reside, não é? E nesses dois casos o que tem em comum são dois sítios onde a maioria das famílias tem rendimentos uh, mais baixos, não é? Nós sabemos que, que, que enfim, que no, no caso da academia de Johnson, que opera na Cova da Moura e noutros bairros da Amadora, de facto há, há uma grande margem da população que tem rendimentos baixos. Um, há uma margem da população que é estigmatizada, e isso está bem documentado. Um, nós sabemos que, enfim, nós em Portugal, por exemplo, não, não recolhemos dados em relação à a, a a, a etnia das pessoas, não, não, não é possível fazer essa recolha por, por razões enfim, que, que injustificáveis, na minha opinião, mas não, não se faz. Mas conseguimos, por exemplo, saber onde é que as pessoas nascem. Nós sabemos que os alunos no sistema de ensino português que nascem nos PALOPs têm um, notas muito piores, na escola, do que, do que os seus outros colegas nascidos em outros países, por exemplo, países leste, o que, não, o que não é bem justificável, até porque falariam português como primeira língua. E a verdade é que só 80%, ou melhor, na verdade 80% dos, dos alunos que nascidos em Palop, no sistema de ensino português, chumbam a matemática no ano, que é uma percentagem inaceitável e, portanto, é um falhanço coletivo global que nós temos. E, portanto, é um bom exemplo também de, de, desse estigma e, e está bem documentado também que há um uma forma de segregar esse alunos entre das turmas, e há um estudo interessante da EPIS e da Universidade de Nova Lisboa que comenta isso muito bem, do professor Cateau Nunes e outros, outros antigos colegas. Um, mas, de facto, essa ideia de que o sítio específico onde nós nascemos tem essas condicionantes, seja do rendimento, seja das famílias, um, é, é brutal, não é? E, e, e de facto, como, como eu, eu, por acaso, tive a oportunidade de daqui há tempos ler um paper do, de, do Shafir, e, e, de facto, o impacto que a pobreza tem, que a privação material tem... Um, pode ser uh, equivalente a 12 uh, 13 pontos de quociente de, de inteligência. E, e, na verdade, a condição de pobreza, segundo o, um artigo que ele publicou na revista Science, uh, é equivalente a, a nós fazermos uma direta. Uh, o impacto que isso tem no nosso cérebro, uh, talvez o Tiago possa explicar melhor, mas é equivalente a ter uma direta. E, portanto, é mais uma daquelas barreiras, mais uma desvantagem uma das desvantagens que eu falava há pouco. E a verdade é que nós sabemos que há imensas crianças em situação de pobreza em Portugal. É preciso lembrar que... Em Portugal há 25 mil crianças que sentem fome e que os pais não têm dinheiro para comer, para, para comprar comida suficiente. É um número enorme de crianças, ok? E, e portanto nós não podemos pedir a uma, uma criança que, que aprenda, se ela tem o estômago vazio, isso não, isso não existe. E, 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 e há 72 mil crianças que não que famílias não têm dinheiro suficiente. Para, para comprar alimentos e fazer refeições completas saudáveis. E, portanto, esse impacto da pobreza é, é de facto, um que eu espero que. Dos
1: territórios, por usar no plural, que é o que faz sentido, é decisiva também para se falar aqui desta desigualdade entre os alunos ricos e pobres, por usar, neste caso, uma expressão mais, mais direta. Mariana Esteves, economista e investigadora. Mariana, hum, como pano de fundo, muito do que temos falado aqui, está o, o Estado Social e a necessidade do país continuar a ter um Estado Social forte. Uh, temos o Estado Social que precisamos, e estamos aqui a entrar na reta final, era um tema que eu ainda gostava de ouvir a vossa opinião.
3: O Estado Social, uh, lá está, como já falamos no início... Uh, o debate é...
1: ideológico é entre a necessidade de reforço do Estado Social e a necessidade de porventura de um Estado Social mais eficaz, menos menos pesado.
3: Exato. Ou seja, quando, quando olhamos para, para apenas reanimantes de mercado, temos esta taxa de pobreza que conhecemos, dos 18,4%. Uh, quando olhamos uh, para outras transferências sociais excluindo as pensões, sentamos aqui a falar de pensões, é uma taxa ligeiramente mais elevada 20 e tal por e então quando tiramos completamente uh, o sistema de pensões então são os tais os 43 uh, mas é, também é importante dizer que, uh, que todas estas transferências fazem parte de, de, da existência de um, de um Estado social, que não, que, ou seja de uma sociedade que não depende apenas do funcionamento do mercado por si só Uh, há aqui um intermediário, que é o, que é o Estado Social, que permite uh, haver uma redistribuição de rendimentos uh, e uma, tentar que cada, que cada família tenha uma vida o mais digna possível. E essa é, tem, tem sido a conversa que temos tido aqui, uh, é esse o objetivo uh, dos próximos 10 anos e tem sido, tem sido os objetivos traçados pela, pela União Europeia uh, de combate à pobreza no, nos últimos anos. Um, só acrescentar relativamente ao, ao que se tem dito aqui. Uh, que os setores mais afetados pela pandemia são efetivamente os setores com, com menores salários, para dar exemplos, o setor do retalho, o setor do alojamento local, uhum. da hotelaria, da restauração, setores com salários mais baixos relativamente à mediana nacional, mas também setores onde, onde temos mais mulheres a trabalhar, onde temos mais uh, estrangeiros e imigrantes e, um, e onde temos também tra trabalho mais, tem, mais temporário, portanto mais, uh, com relações laborais mais, mais precárias. Uh, portanto, tudo, todo estes, este conjunto de pessoas vai ser uh, necessariamente mais afetado uh, nos próximos anos pelas consequências que vimos da pandemia.
1: Muito bem. Temos uh, no horizonte uma estratégia que vai ser coordenada por uma das minhas convidadas de hoje, pela Sandra Ruz. Vou deixar por isso a Sandra para o final. É uma ronda rápida mesmo para vos ouvir dizer de, do muito que se disse hoje já aqui, uh, que escolham um tema que não tenha sido uh, versado ou algo que seja absolutamente decisivo para os tempos que aí vêm e para, e posso começar, Carlos Farinha Rodrigues, por si, porque manifestou há pouco essa confiança de que é possível erradicar a pobreza e atingir objetivos claros neste horizonte até 2030. O que é que é decisivo, o que é que é determinante para que isso não faia?
2: Eu acho que nós podemos pensar num conjunto de ações concretas, mas eu continuo a pensar que o essencial é a existência de vontade política para mudar. Uh, claramente quando nós olhamos para a recente crise quer da pandemia, o que esta pandemia nos trouxe foi a evidência clara da necessidade de reforço do Estado Social. Uh, o que levou a que muitos críticos do desenvolvimento do Estado Social não mudassem de ideias, mas ficassem calados durante algum tempo. Eu acho que, claramente, nós temos que reforçar o nosso Estado Social temos que, obviamente, limitar as ineficiências que têm, que existem. Agora, a partir daí, é possível, de facto, nós utilizarmos todos os instrumentos à nossa disposição para ter uma sociedade mais justa, sem pobreza. Há só um, outro, um último aspecto que eu também gostava eu de referir, é que é, nós estamos a falar muito do Estado. O combate à pobreza não pode passar pela desresponsabilização do Estado, mas não se pode limitar ao Estado. O combate à pobreza é algo que nos apela a todos nós. Muito bem. Mariana, o que é que destacava?
3: Como... Seguindo esta, esta lógica, e, e também falando de crescimento económico, uma coisa não vem sem a outra, portanto o setor privado está aqui...
0: Como é óbvio, também.
3: Exatamente. Mas, mas deixar aqui um número que é, e também se falou muito de educação, a mobilidade social em Portugal, de acordo com a OCDE, é relativamente baixa, uma pessoa que nasce numa família pobre demora cinco gerações até chegar ao rendimento médio nacional. Ou seja, há aqui muito trabalho a fazer a nível da educação, a nível do, do, do que é o Tantas elevador social. Tantas vezes de social, exatamente. Portanto, deixar aqui esta reflexão. Uh,
1: Tiago Pereira, uh, a Ordem dos Psicólogos participou da estratégia, qual é o ponto crítico número um?
5: Bom, o, o ponto crítico número um, se me permite, Carlos, está fora da estratégia, que é nós conversarmos pouco sobre isto. Ainda bem que estamos aqui a conversar hoje, mas nós conversamos muito pouco sobre a pobreza. A pobreza é o principal determinante da saúde, da educação, da área social em Portugal e está normalmente ausente daquilo que é o debate público, a não ser quando, enfim, surgem alguns dados. É, é pouco presente no debate público e, portanto, eu apelo, de facto, a que um dos pontos da pobreza, que é, da, da estratégia contra, de combate à pobreza, que é exatamente tornar uh, esta Matéria, um designio nacional, possa uh, ser endereçado e possa ser abraçado, uh, e isso implica de facto que toda a sociedade se mobilize uh, no combate a este uh, enorme problema social que uh, impacta todas as pessoas. E
1: esperamos ter dado hoje, estar a dar ainda um contributo a isso com a vossa preciosa ajuda. Miguel Herdado, uma ideia final que gostasse de deixar.
6: É, é a mesma que o Tiago. Uh, nós tivemos agora duas eleições de seguida em que se falou de educação exatamente nunca a não ser para falar do único tema que não interessava, que era as a cidadania e a desenvolvimento. Num país onde a pobreza infantil é tão marcante, não é justificável que nós, todos, a sociedade, não nos galvanizemos e não atuemos para, para obrigar os políticos e, e, e quem nos governa a tomar as políticas públicas certas. E portanto, nós todos estamos a falhar nisso. Nós, quando escolhemos ficar em casa, em vez de ir investigar e perceber o que é que se passa e como é que eu posso ajudar a criar um país melhor apoiando as minhas crianças e combatendo a pobreza infantil, estamos a ser cúmplices dessa falta de vontade de políticas públicas que, que o professor Ferreira Rodrigues falava E, portanto, eu, eu acho que era essa a ideia de conseguirmos olhar para a frente, não estarmos sempre a apagar o fogo do, do ano a seguir, mas conseguirmos ter uma estratégia que falasse ficar a 20 anos e a perceber quais é que são os desafios que vamos enfrentar e como é que vamos resolvê-los. Porque, desta forma, não saímos desta roda do Amster que, que estamos aqui enfiados e que, e que não augura nada bom para as nossas crianças e para, para o nosso país. Para já
1: temos o um Horizonte a 8 anos, vai ser coordenado pela Sandra Araújo. Sandra, de tudo o que pôde... Tirar de notas, não que eu surpreendessem seguramente em relação a este tema, o que é que, não sublinhado de um minuto, não tenho mais gostava de dizer.
4: Isso, isso é que é mal, Carlos. Eu estou-me a sentir em desigualdade por estar no porto. Mas ouça...
1: E eu, eu, eu sou dizer... insuspeita em relação a isso, mas é eu, mesmo, eu é mesmo uma questão, questão de gestão de tempo.
4: Eu queria, queria, queria ter oportunidade para dizer, e fiz um bocadinho o trabalho de casa, que alguma coisa, a estratégia já está em curso, e já há algumas medidas que estão em curso. E queria dizer que, nomeadamente na garantia para a infância, eh, neste momento há, há, há um reforço já de apoios suplementares às famílias no sentido de combater a pobreza extrema das crianças. Há também o reforço do, do, dos valores do abono de família, que está previsto e que já foi feito nos primeiro escalão e no segundo escalão de rendimentos. Há também a continuação da gratuidade das creches para estas crianças e, e também a entrada em vigor da gratuidade das creches, independentemente do escalão de rendimentos, também destinadas às crianças que nasceram depois do 1 de setembro. Isto foi agora muito, muito recentemente divulgado. Portanto, há um conjunto de medidas que já estão em curso neste momento e outras que estão previstas no Orçamento de Estado do, já de 2023 que pretendem reforçar esta política de rendimentos e apoio às famílias. Voltando agora à questão, e eu queria que dizem um mais, eu mas estou, já não vai ser Eu possível. estou a,
1: a arrastar o mais que posso para lhe dar este, eu, estes só instantes que queria, finais. Então, o, o desígnio, qual é? Falou-se aqui de desígnio, qual é?
4: O desígnio, o desígnio, precisamente. Eu acho que o desígnio passa por um modelo de governação que inclua a participação, a participação de todos os atores. Ninguém está dispensado para este combate. Para esta luta. E, portanto, queria, queria reafirmar essa, essa noção. Esse vai ser também o meu papel, incluindo a participação das pessoas em situação de pobreza, que são nas, os destinatários principais deste, deste, deste conjunto de medidas políticas.
1: Foi um tema que encheu hoje e encheu, creio que é um verbo que se pode aplicar com propriedade, este é ou não é. Ficaram aqui reflexões uh, muito uh, circunstanciadas, profundas, desta realidade. Como dizia Carlos Farinha Rodrigues no início do debate, nos devem vergonhar a todos o facto de haver ainda tantos pobres num país como Portugal. Há uma estratégia para os próximos anos, foi aqui abordada também. Quero só deixar esta nota final, não vamos ter programa nas próximas duas semanas, tem a ver com as razões de programação da RTP. Estaremos de volta no dia 15, seguramente com mais um tema que nos interpela a todos. Agradeço muito aos meus convidados desta noite. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado no grande debate da televisão pública portuguesa. Despeço-me, então, até daqui a três semanas em termos do É ou Não É, que tem sempre disponível, com destaques, no Instagram e no Twitter. Também disponível em podcast e ainda sempre no RTP Play. Boa noite. Até breve. Muito obrigado.